0: su alma.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad hoy es el tiempo
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de esta programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en este miércoles de formación y miércoles de la tercera semana de Pascua. Esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde vamos a estar echando de menos a Jessy, pero con el favor de Dios nos acompañará la próxima semana. Y esta tarde nuestro programa se llama El Amor, la Misericordia y la Fidelidad de Dios. Y lo vamos a poner en el uh, marco del libro del Éxodo, de las Sagradas Escrituras. ¿verdad? Vamos a ver estas características de Dios y les ponemos también a ustedes de tarea que se pongan sus lentes para que nos ayuden, bueno, sus lentes de de, del entorno del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dijimos que la primera clase que nos teníamos que poner los lentes del pasado? Pues bueno, hoy nos vamos a poner nuestras gafas para ver el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios en todos estos eventos del Antiguo Testamento. Y como siempre les recordamos que esta tarde ustedes son parte de nuestra programación y los, les invitamos a que nos llamen y nos platiquen qué te ha llamado la atención del libro del Éxodo o también cómo ves tú este, la presencia de Dios en medio de su pueblo en este libro del Éxodo. Entonces, como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor Enseguida vamos a tener una reflexión um, acerca de, del tema de esta tarde y posteriormente vamos a, vamos a seguir con nuestra introducción a las Sagradas Escrituras. Y les recordamos que durante eh, el la, del programa, pues nos, le volvemos a recordar que nos llamen, ¿verdad? Que nos compartan. ¿Qué es lo que a ustedes les ha llamado la atención de este libro tan importante? Acuérdense que el Éxodo es el corazón del de Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso es tan importante este, este libro para todos nosotros. Así es de que um, después vamos a, a terminar nuestra programación, poniéndonos nuevamente en la presencia del Señor. Así es de que en este momento nos ponemos todos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
3: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe Tú, Salvador, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí Nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría, a la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.
2: Amén. Amén. Y ahora uh, Alon nos va a compartir una reflexión acerca de el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Esta tarde compartiremos con ustedes algunos
3: fragmentos escritos de su santidad Benedicto XVI acerca del amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios ha revelado su amor y su misericordia y su fidelidad desde los comienzos del pueblo que escogió para sí. Todos los matices del amor se manifiestan en la misericordia y la fidelidad del Señor para con los suyos. Él es su padre, ya que Israel es su hijo primogénito. Incluso cuando, exasperado por la infidelidad de su pueblo, el Señor decide acabar con él. Siguen siendo la ternura y el amor generoso para con él mismo, lo que le hace superar su cólera. De todo esto se deduce que la misericordia no pertenece únicamente al concepto de Dios, sino que es algo que caracteriza la vida de todo el pueblo de Israel y también de sus propios hijos e hijas. Es el contenido de la intimidad con su Señor, el contenido de su diálogo con Él. El Antiguo Testamento anima a los hombres desventurados. En primer lugar, a quienes versan bajo el peso del pecado. Al igual que a todo Israel que se había adherido a la alianza con Dios, a recurrir a la misericordia y les concede contar con ella, la recuerda en los momentos de caída y de desconfianza. Seguidamente, de gracias y gloria cada vez que se ha manifestado y cumplido, bien sea en la vida del pueblo, bien en la vida de cada individuo. Con el misterio de la creación está vinculado el misterio de la elección, que ha plasmado de manera peculiar la historia del pueblo. Sin embargo, mediante este pueblo que camina a lo largo de la historia, tanto de la antigua como de la nueva alianza, ese misterio de, de la elección se refiere a cada hombre, a toda la gran familia humana. Con amor eterno te amé. Por eso te he mantenido mi favor, dice el Señor. Aunque se retiren los montes, no se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará. Esta verdad, anunciada un día a Israel, lleva dentro de sí la perspectiva de la historia entera del hombre. Perspectiva que es a la vez temporal y escatológica. La fidelidad de Dios es la clave y la fuente de nuestra fidelidad. En el contexto bíblico, la fidelidad es sobre todo un atributo divino. Dios se nos da a conocer como aquel que es fiel para siempre a la alianza que ha establecido con su pueblo, a pesar de la infidelidad de su pueblo. En su fidelidad, Dios garantiza el cumplimiento de su plan de amor, y por esto es también digno de fe y verás. Es esta actitud divina la que crea en el hombre la posibilidad de ser, a su vez, fiel. Aplicada al hombre, la virtud de la fidelidad está profundamente unida al don sobrenatural de la fe. Llegando a ser expresión de la solidez que caracteriza a quien ha puesto en Dios el fundamento de toda su vida. En la fe encontramos de hecho la única garantía de nuestra estabilidad. Y solo a partir de ella podemos también nosotros ser verdaderamente fieles. En primer lugar, con respecto a Dios. Después, hacia su familia, la iglesia y en ella a nuestra vocación, a la historia en la que el Señor nos ha injertado. Unida a la fidelidad de Dios, está su misericordia ante la infidelidad de su pueblo. En tiempos del éxodo, el Señor vio la miseria de su pueblo, reducido a la esclavitud, oyó su grito, conoció sus angustias y decidió liberarlo. En este acto de salvación llevado a cabo por el Señor, el profeta supo individuar su amor y compasión. Es aquí precisamente donde radica la seguridad que abriga todo el pueblo y cada uno de sus miembros en la misericordia divina, que se puede invocar en circunstancias dramáticas. Y tú, hermano y hermana que escuchas en este momento que te has hecho parte de nuestra programación Platícanos. ¿Qué te ha llamado la atención del libro del Éxodo o cómo has visto tú la misericordia de Dios hacia su pueblo? Llámanos al 1800 701 0373 1800 701
2: 0373. Muchas gracias, Alo, Qué bonita reflexión, cómo es tan hermoso la manera en la que el Papa Benedicto nos recuerda esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Ese amor y esa misericordia. Entonces, es, es muy importante que sepamos ver todos estos aspectos a lo largo de nuestro camino en las Sagradas Escrituras, pero no solamente en las Sagradas Escrituras, también en nuestra propia vida. Es importante reconocer cómo Dios también camina con nosotros, cómo Dios también nos muestra su amor, cómo Dios también nos da segundas oportunidades, cómo Dios también nos muestra su misericordia y a pesar de nuestras infidelidades, es un Dios que sigue permaneciendo fiel a su amor verdad? por cada uno. De nosotros. Entonces, la vez pasada, tuvimos muchas llamadas y estuvimos muy contentos de estar compartiendo con ustedes. Así es de que les llamamos, les invitamos a que nos llamen también esta semana al tres 701 0373 y nos platiquen qué le ha llamado la atención del libro del Éxodo. ¿verdad? O también cómo ve usted la misericordia, la fidelidad y el amor de Dios a lo largo de este camino que el pueblo de Dios. Realizará uh, durante 40 años, ¿verdad? Con Dios a su lado. Y esto es algo muy importante. Recordamos que cuando llegan al Sinaí, Dios baja de la montaña y llena eh, este uh, la tienda con su presencia, ¿verdad? Entonces, nos vamos a darnos cuenta de todo lo que ha pasado a lo largo del camino de este pueblo de Dios pero sin embargo ya hemos visto una buena parte del libro del éxodo y vamos a recordar o vamos a ver una división importante del libro del éxodo verdad vamos a ver que el libro del éxodo se compone de 40 capítulos y verdaderamente del capítulo 1 al 19 nos vamos a dar cuenta cómo Dios rescata a su pueblo y a partir del 20 al 40 Vamos a ver cómo Dios va a forjar una nueva relación con su pueblo Israel. Entonces, van a ser un, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Y nos dimos cuenta con eh, la cena de la Pascua que cada padre había era sacerdote. verdad? Cada padre había este, celebrado la cena como Dios se los había estipulado y entonces... Ellos serán para Dios este, un reino de sacerdotes. Entonces el pueblo se está purificando esperando a Yahvé y, y Yahvé entonces baja en medio de ese fuego, ¿verdad? Y Moisés va a subir a la presencia de Yahvé y esta presencia de Dios en medio de su de su pueblo va a ser una constante que los va a acompañar a lo largo del camino con el, por el desierto, como dijimos anteriormente. En este momento Dios va a entregarle el decálogo, ¿verdad? Va a entregarle las tablas de la ley a su pueblo. Y tal vez no hemos dicho, aunque hemos hablado ya por un par o tres... Creo que dos veces esta sería la tercera vez de, de hablar del libro del Éxodo. En realidad no hemos hablado de los diez mandamientos que nosotros, como nosotros lo conocemos, pero estos se encuentran en el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿verdad? Ustedes pueden verlo, ustedes nos pueden seguir. Y dijimos que en estos 20 capítulos o 21 capítulos, Dios va a formar una nueva relación con su pueblo Israel. ¿Y cuál es la clave? Lo vamos a ver cuando veamos el libro del Levítico durante la próxima um, sesión, la, la próxima semana, sí, con el favor de Dios. ¿Qué es la clave de todo esto? Dios le pide a su pueblo que sean santos como Dios el Señor. Es santo, ¿verdad? Entonces, este es el, esto es lo que se le pide al pueblo de Dios, que sean un pueblo santo para que a través de ellos pueda haber un reflejo de la bondad de, este, de Dios para el resto del mundo, ¿verdad? Van a ser un pueblo que va a ser una luz para las naciones. Entonces, tenemos que Moisés sube, sube en compañía de Aarón, Nadab y Abihu, y de setenta de los ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. Um, nos dice también el libro del Éxodo que a sus pies había algo así como una plataforma de lápiz lazuli, resplandeciente como el mismo cielo. Y vamos a ver entonces en esta entrega de las, de las dos tablas de testimonio escritas con el dedo de Dios que es lo que decía. Nos dice, «Entonces Dios dijo estas palabras, «Yo soy, ya tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra». No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta mil generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Y también no tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo, Aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabajas seis días y ello y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo, el día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios, que nadie trabaje ni tú ni tus hijos ni tus hijas ni tus siervos ni tus siervas ni tus animales ni los forasteros que viven en tu país. Pues en seis días ya ve hizo el cielo la tierra el mar y cuanto hay en ellos y en el séptimo día descansó por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado bueno pues entonces estos mandamientos que acabamos de leer son lo que encierran los primeros tres mandamientos verdad y hay algo interesante de aquí en adelante los mandamientos van a referirse al prójimo y a la convivencia que ellos van a tener durante su trayectoria en el desierto y serán respeto a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que ya ve tu dios te da y vamos a ver que este es el primer mandamiento que viene con una promesa honrar a nuestro padre y a nuestra madre nos va a dar vida sobre la tierra vida larga verdad se prolongue tu vida sobre la tierra que ya ve tu dios te da Siguiente, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso y contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer ni sus servidores, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Bueno, pues entonces con estos con estos mandamientos Dios trata de mostrar a su pueblo un nuevo código ético de conducta a través del cual ellos van a poder alcanzar la santidad, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que mientras Moisés está en el, en el en el, y nada más regreso a esto porque hay algo muy importante. Lo que respecta a los dos primeros, a los dos primeros mandamientos, que en este momento son, son rotos por el pueblo, ¿verdad? Que se trataba de no tener otros dioses fuera de él. Ni tampoco hacerse estatuas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo abajo de la tierra. ¿Y qué hay arriba en el cielo? Arriba en el cielo está Dios, ¿verdad? Y como el pueblo de Dios estaba diciendo acerca del becerro, este es tu Dios que te sacó de Egipto, ¿verdad? Así es como se referían al becerro. Entonces, en, en este momento, el pueblo cae en la idolatría al fabricarse ese, ese becerro a imagen de Yahvé. Entonces, um, vamos a ver, escuchamos ya anteriormente de qué se trataba, que Dios intercede por el, por el pueblo, pero que al mismo tiempo también um, se enfurece y arroja las tablas al pie del monte. Y hay algo que yo quería regresar a este momento, porque este va a ser un patrón de conducta del pueblo que vamos a ver repetido no solamente a lo largo del Antiguo Testamento, también a lo largo del Nuevo Testamento e incluso en nuestros días, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, ¿quién es el Dios que te aleja de Dios? ¿Verdad? ¿Quién se ha convertido en tu Dios que se aleja de Dios? Y una buena, yo creo que una buena medida, algo muy palpable, que nosotros podemos entender en nuestros tiempos es cuánto tiempo dedico a la oración y cuánto tiempo me dedico a estar en las redes sociales. Pero si yo me paso seis horas en Facebook y solamente rezo 15 minutos, pues no estoy dando en verdad la gloria a Dios que se merece. Entonces es importante reconocer cuáles son los dioses que nosotros nos estamos fabricando en nuestros tiempos, ¿verdad? Tenemos que recordar quién es Dios, un Dios que se mantiene fiel a sus promesas. Y recordamos que, que Dios hizo esta promesa a Abraham, que a través de él y su descendencia, perdón, iban a ser bendecidas todas las generaciones. Entonces, um, vemos nosotros que este, aquí en la alianza, Moisés va a volver a labrar las tablas de la ley y esto en verdad era algo que ya habíamos de lo que habíamos hablado un poquito la semana pasada pero había esos elementos que antes de pasar al libro de, del éxodo este sí me gustaría uh, volver dejar dejar en claro verdad que es alguna de las cosas que vamos a ver a lo largo de la jornada del pueblo de dios bueno vamos a darnos cuenta que se va a establecer este triángulo ¿Verdad? Este triángulo amoroso entre tanto, no solamente es una re, relación que se establece entre Israel y Dios, pero Israel también se va a dejar seducir por los, por los dioses, ¿verdad? Se va a dejar este, seducir por los dioses de los pueblos vecinos. Y entonces va a ser infiel a Dios, pero como nos decía el Papa Benedicto en la reflexión de esta tarde que nos compartió a lo Dios, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras múltiples infidelidades, a pesar de que nosotros este. Um, una y otra vez rompemos la ley de Dios, Dios nos sigue amando. ¿verdad? Y esta es lo que nosotros en verdad nos debemos de llevar cuando leemos la Biblia. Cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que nos ama nosotros nos hemos comprometido y en esta ocasión el pueblo de Israel se ha comprometido a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. ¿verdad? Y Dios también se ha comprometido a, eh, a proteger a su pueblo, verdad? Amar a su pueblo, este, ha hecho esta alianza a la falda del Sinaí, donde les dice: Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios cumple las leyes? Pues tienen bendiciones, todo sale bien y nos vamos a dar cuenta uh, cuando regresen a la tierra prometida, ¿verdad? Cuando vuelvan a recuperar la tierra prometida, nos vamos a dar cuenta en las batallas, cuando obedecen los los mandamientos de Dios, todo va bien. Pero sin embargo, cuando el pueblo se aleja y se le olvida, se deja seducir por el oro, este se deja seducir por... Tantas cosas que se les presentan en el camino um, quitan su confianza de Dios, entonces Dios va a disciplinarlos. Entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan qué les ha llamado la atención del libro del Éxodo o también ¿cómo ven ustedes la presencia de Dios en su pueblo? ¿Verdad? ¿Cómo ven ustedes la misericordia de Dios en todo este camino que ha que ha este recorrido este pueblo a lo largo de la historia? También vamos a darnos cuenta de algo muy bello y es la morada en el desierto. ¿Verdad? Esta morada en el desierto va a ser donde Dios se va a instalar a lo largo de este camino, este precisamente por el desierto. Entonces Dios le da las estipulaciones a Moisés, le dice cómo es que va a construir el tabernáculo, ¿verdad? Dónde va a estar el arca de la alianza, dónde este, va a estar la mesa y el candelabro, el altar, la morada, cómo deben vestirse los sacerdotes... ¿Cómo se deben de consagrar los sacerdotes? Este, ¿Dónde va a estar el incienso, el agua y el perfume? Y también, ¿cuál va a ser la ley del sábado? Entonces, a lo largo de, esta, de este camino de Dios, vamos a darnos cuenta que ah, dijimos anteriormente, cuando están... Durante la trayectoria en el, en el desierto, Dios va a estar con ellos, verdad? los va a acompañar a través de una nube, que mientras la, la nube se mueve, el pueblo de Dios continúa su camino. Cuando este, la nube se detiene, entonces el pueblo de Dios se detiene y por la noche también los va a acompañar a través de un pilar este, de fuego. Entonces, Cómo trata el pueblo a Dios, ¿verdad? Qué, qué hemos visto de, de la experiencia del pueblo. Es un pueblo que primero que nada pues le es infiel a Dios. ¿Verdad? Hay algo muy importante que hemos aprendido y que nos han dicho los autores es que Dios um, los hace este que caminen durante cuatro años, cuarenta años en el desierto para que olviden toda esa idolatría que tienen en sus corazones porque vemos la idolatría que resalta a flor de piel apenas acabando de salir del desierto, perdón, de Egipto cuando se hacen ese becerro de oro, verdad, una de los dioses de los egipcios entonces, ¿cómo, oh, cómo vamos a darnos cuenta nuevamente? Eh, cuando están pidiendo, se están muriendo por comer la carne que comían en Egipto. Entonces, ¿cómo vamos a, a sacar a Egipto del corazón de este pueblo? ¿Verdad? Entonces, esto, todas estas, todas estas situaciones son muy importantes. Y otra cosa importante que me gustaría resaltar esta tarde acerca del becerro de oro es que a partir de aquí, ya no vamos a tener que cada padre de familia es el sacerdote para su familia. ¿verdad? Después de esta idolatría, vamos a ver que el sacerdocio va a estar este, solamente um, destinado para algunas personas y ellas van a ser las de la tribu de Levi. Entonces, este vamos a, a, a invitarlos a que, nos, a que nos llamen esta tarde nuevamente, y nos platiquen qué les llama la atención de este libro del Éxodo. Nos pueden hablar acerca de las personas que van caminando en el desierto. Nos pueden hablar acerca de la persona de Moisés. Nos pueden hablar acerca de la persona de Dios. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 7-3. Entonces, el plan de Dios para el, el tabernáculo que era este templo portátil, cuando este, en el cual Dios iba a estar con Israel, lo vamos a ver en el capítulo del 25 en adelante. Del libro, del libro del Éxodo y es un tema muy extenso y yo les, les, los invito a que lo lean si ustedes tienen tiempo, nos dice entre otras cosas que la morada de Dios um, va a ser uh, van a poder recoger las la van, lo van a revestir con, con oro fino por dentro y por fuera y van a labrar una cornisa de oro alrededor, también le van a poner cuatro anillos, uno en cada ángulo del arca y varas de madera de acacia y las van a cubrir igualmente de oro, también se acuerdan de los querubines pues aquí están algunas imágenes, entonces no está el éxodo completamente este, en contra de que se realicen imágenes porque aquí mismo nos está Diciendo el libro del éxodo en el capítulo 25 versículo 18 que se van a hacer dos querubines de oro macizo y los van a poner en las extremidades de la cubierta uno en cada extremidad y los querubines van a extender sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Entonces, es solamente que no nos vamos a hacer imagen de Dios y podemos darnos cuenta que esto cambia totalmente cuando Dios se encarna, ¿verdad? Nosotros, vimos, bueno, nosotros no, pero las personas que vivieron en el tiempo de Jesús, sus contemporáneos fueron capaces de ver a Jesús, de ver a Dios y definitivamente vamos a tener imágenes de Jesús, ¿verdad? Entonces, Um, cosas como estas es lo que nos van a, lo que nos va a decir el libro de, del Éxodo de aquí en adelante. Y podemos ver también que Israel va, va a cubrir, va a construir, no va, va a cubrir, va a construir este tabernáculo. Este tabernáculo. Y, y Dios va a llegar, va a bajar de la montaña y va a llenar toda esta tienda con su presencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ir a su presencia? Una de las cosas muy importantes que vamos a ver también en adelante es que este, esta presencia de Dios era tan grande, era tan importante para el pueblo de Dios, era una majestad que lo abrazaba todo. Y también nos damos cuenta que... Eh, el sacerdote cuando entraba a la presencia, solamente el sacerdote va a poder entrar a la presencia del Altísimo y va a tener que tocar una campanilla. Y en algunas ocasiones hemos escuchado que inclusive el sacerdote al entrar al Santo de los Santos tenía que llevar su pie atado con un, con un, con una reata, ¿verdad? Porque si no tocaba la campanilla algunas veces se sentían con esa presencia tan importante de Dios Que este el, por el impacto caían muertos verdad? Y nadie más podía entrar Más que el sumo sacerdote Entonces esa era la manera En la que podían sacarlo de ese lugar Llámenos al 1-800-701-0373 Y compártanos cómo usted ve este qué, Más bien, qué es lo que le ha llamado La atención del libro del Éxodo 1-800-701-0373 Y a mí, el libro del Éxodo, a mí les quiero contar su experiencia, a mí me encanta el libro del Éxodo Y una de las cosas que más me gusta del libro del Éxodo es el encuentro de Dios con Moisés a la falda del cerro del monte Sinaí Donde Dios lo, le, lo reconoce este, reconoce la grandeza de Moisés a pesar de lo pequeño que él se siente. A pesar de que él se siente que así es un fugitivo, piensa que después de haber este, llegado a un lugar, tan a un puesto tan importante en Egipto, de repente, pues no es nadie, ¿verdad? Regresa, eh, um, se va más bien, se va de Egipto y se encuentra cuidando unos, unas ovejas que no le pertenecen. Pero nos muestra una imagen muy importante del pastor que es tan, eh, tan prevalente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver eh, posteriormente a David también como pastor y, y después Jesús como el buen pastor, ¿verdad? Y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, con Mari Mari, ¿qué nos quieres compartir esta tarde?
0: Pues yo les quiero compartir ahora que um, como lo que estaba diciendo de, de los um, dioses que se crean que se hacen de barro de, de lo que sea uh -huh. creo que nosotros también estamos haciendo eso
2: en en, en la iglesia católica Platícanos un poquito más. Bueno,
0: yo yo digo que uh, uh, cómo se dice uh, tener tener dioses o imágenes que nosotros sintamos enfrente de ellos y pues yo no veo que sea bueno eso porque si Dios no lo quería
2: no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho desde el principio. Como por ejemplo, ¿qué imágenes? ¿De los santos? Ah, cual, cualquier imagen de los santos, de. Uh -huh. que todas las personas. Uh,
0: las personas. Bueno, en general, las personas hablamos como. Oh, que le pedimos a san Juan Judas, que le pedimos a este, que le pedimos al otro. Pero nos olvidamos de Dios. O sea, ¿por qué le pedimos a los santos si no le pedimos a Dios? Si Él está ahí. Uh -huh. Yo cuando les... Soy catequista y cuando les hablo a los niños, yo les digo... Cuando ustedes se inquen en un lugar, no no le pidan a, a, a la foto o al este que está allí retratado. O hecho de barro. Porque ese ni te va a escuchar, ni te va a oír, ni te va a ver. Pídele al Dios vivo. Al que está ahí. Al que está cerca de ti. Porque ese es al que debemos de de amar y de estar seguros que allí está con nosotros. Y a mí, yo muchas tengo muchas amigas que son de otras religiones y me dicen que ¿por qué los católicos nos hincamos a la Virgen y que y esto? Y yo les digo, pues yo cuando me hinco me into enfrente de la Virgen, yo yo siento que la Virgen está enfrente de mí, pero la viva. Yo no no la del retrato. Okay. y yo no sé si estoy bien o no, estoy mal, no sé, pero yo creo en eso. Si Dios está vivo, hay que pedirle que está vivo.
2: Muy bien. Y no, y no
0: a la fotografía, porque muchas personas se confunden con eso. Una amiga, muy amiga mía, y ella también estaba en catecismo y se fue por eso, porque alguien le dijo que, que eso no estaba bien, que nosotros teníamos fotografías y todo eso en, en que nos hincamos en frente de ellos y yo le digo pues yo cuando me hinco en la iglesia donde quiere que me hinque yo no me hinco como para pedirle a alguien que no me escucha yo le pido a alguien que sí me escucha
2: Okay, muchas gracias, muchas gracias Mari por por tu llamada, muy interesante tu llamada. ¿verdad? Y podemos recordar aquí, en, en tu llamada podemos recrear muchas de las cosas que acabamos de ver, precisamente en este libro del Éxodo. Cuando Dios habla con Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿verdad? entonces dios es un dios de vivos como tú misma nos has dicho ¿verdad? es un dios vivo pero también es un dios de vivos y tenemos que recordar qué es lo que pasa después de la vida cuando nosotros llegamos al final de nuestros días nosotros definitivamente nuestros cuerpos se quedan aquí pero nuestro nuestro espíritu llega a la presencia de Dios y tenemos también la fe de que en la segunda venida de Jesucristo nuestros cuerpos y nuestras almas se van a volver a encontrar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, tú tienes razón en eso que dices que es un Dios de vivos, un Dios vivo a quien nos, en quien nosotros confiamos y cómo no, hemos visto el amor de Dios. Cada uno de nosotros ha experimentado su amor a lo largo de su vida, ¿verdad? Solamente si no queremos verlo, no vamos a verlo. Pero el amor de Dios se derrama sobre nosotros a cada momento de nuestra existencia. Ahora, con respecto a los santos, este es muy importante reconocer a los santos. Y para poder entenderlos un poquito mejor, una de las cosas que podemos hacer es este, meditar en su vida. Leer la vida de los santos, porque los santos no tuvieron una vida es, más fácil o más difícil que la de nosotros. Las mismas tentaciones que nosotros ten tenemos, ellos la tuvieron. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos escucharon la voz de Dios y decíamos nosotros, la petición de Dios es sean santos como el Señor su Dios es santo, es un llamado a la santidad. Y en el Concilio Vaticano II eso es un llamado que recibimos cada uno de nosotros los bautizados. Esa es nuestra meta, esa es una carrera que nosotros estamos llevando durante este camino en la tierra, estamos buscando la santidad. Es difícil encontrarla definitivamente. ¿verdad? No es fácil. Si fuera fácil, todos seríamos santos. Pero nosotros, definitivamente, aún la comunión de los santos en nuestra Iglesia Católica nos dice que nosotros somos santos en la tierra. Nosotros mismos somos santos. Estamos llamados a la santidad. Somos, como dicen aquí, somos saints in the making. Nos estamos convirtiendo en santos. Este, o a eso estamos llamados a convertirnos en santos en cada paso del camino. Y yo te voy a poner un ejemplo. Um, nosotros a veces estamos convencidos de la santidad de ciertas personas cuando aún están en la, en, en nuestro, en, en la vida, ¿verdad? Hay unas personas que nosotros les decimos, cuando, cuando reces, por favor, pide por mi hijo, porque tiene, estoy teniendo problemas con mi hijo pide por mi familia, pide por las personas enfermas de COVID ¿verdad? porque sabemos sobre todo si vemos rezar a las personas yo a mi mamá la veo que está escuchando su misa en la radio Guadalupe que está este, rezando la coronilla en la radio, que está rezando su rosario, entonces yo sé que ella está platicando constantemente con Dios y entonces yo le digo, oye mamá tengo este problema, me puedes ayudar este, ahí, échame la mano, pide por mí ¿verdad? entonces mi mamá todavía está aquí en la tierra pero yo confío en que Dios la escucha ¿verdad? y nosotros es, es lo mismo con los santos, nosotros sabemos que ellos caminaron su vida lo más, lo más apegado que, pus, que pudieron al deseo de Dios ¿verdad? ahora no solamente se trata de eh, cumplir los mandamientos pero también del amor ¿verdad? los santos han tenido vidas heroicas han, han dejado todo por por uh, por seguir a Dios por seguir lo que Dios quiere la doctrina social de la Iglesia nos habla de lo más importante verdad que el Evangelio vamos a verlo realizado en la ayuda a los más pobres y vulnerables y nosotros tenemos la fortuna de contar con santos contemporáneos, como San Juan Pablo II, con, como Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué fue lo que hizo Santa Teresa de Calcuta? Hizo precisamente lo que dice el Papa Francisco que hagamos. Ella era una maestra, estaba en una vida muy cómoda, ¿verdad? Estaba en una en un lugar donde pues no tenía necesidades, pero ¿qué hace ella? Ella deja todo y se va a atender a la gente más necesitada. ¿Verdad? Este, entonces, ¿por qué no vamos a pensar que ah, y, y nosotros tal vez es una manera como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Como vamos a decir, si nosotros vemos en las familias que hay un hijo consentido, a lo mejor le va, o le vamos a decir a la mamá, dile a mi papá, ¿verdad? Vamos a, si tenemos más cercanía con nuestra con nuestra mamá y queremos sacar un permiso, le decimos, oye mamá, dile a mi papá. Y este es lo que nosotros conocemos en nuestra iglesia católica como intercesión, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros nos acercamos a los santos, porque ellos son como nosotros. ¿verdad? Les pedimos a los santos que le, que, que le rueguen a Dios por nosotros. Definitivamente que nosotros también podemos, podemos pedirle a Dios pero esto está muy arraigado en nuestra fe como hispanos. Nosotros sabemos, por ejemplo, vimos a Santa María de Guadalupe venir con su hijo, ¿verdad? Ella acompañó a su hijo o trajo a su hijo en su vientre. A durante ese momento tan difícil que vivían nuestros pueblos entonces todo esto nosotros tenemos que conocerlo de nuestra de nuestra fe tenemos que enamorarnos de nuestros santos así como amamos a las personas que se encuentran alrededor de nosotros así como reconocemos su santidad también debemos de reconocer la santidad de esas personas heroicas imagínate el muchachito Joselito ¿Verdad? Joselito que caminó primero fue capaz, un niño tan chiquito fue capaz de caminar en piedras calientes que se le quemaron todas sus plantitas de los pies antes de este hacer algo contrario al evangelio. Entonces yo creo que no podemos pasar por alto las virtudes heroicas de nuestros santos. No está mal que nosotros pidamos la intercesión. Pero eso es importante reconocer que en Dios está este, otorgarnos porque lo que nosotros queremos, porque nosotros somos seres uh, imperfectos y probablemente en algunas ocasiones pedimos algo que no está en, en el mejor, um, no es, no, tal vez no colaboraría, colaboraría, colaboraría para nuestra santidad. Entonces, está bien, este, pedir la intercesión de los santos. No pensar que San Judas Tadeo me va a hacer un milagro. Y otra cosa, es muy importante también que nosotros cuando conozcamos, cuando escuchemos estas, estas, um, estas pláticas o cuando escuchemos que alguien lo mencione, le voy a pedir un milagro a San Juditas, le voy a pedir a San Juditas que me haga el milagro. Ese es un momento importante de evangelización para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hablarle con amor a esa persona, decirle este que que qué bueno que reconozca la santidad de San Judas Tadeo y tal vez también de, decirle que nos cuente por qué es que este confía en que San Judas Tadeo va a ser parte de lo que ella quiere que se le conceda. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver también por qué esto sucede. ¿Por qué nosotros le pedimos a Dios? Podemos comenzar con esa pregunta. ¿Por qué yo le pido a Dios este, que me conceda algo? Pues definitivamente porque ya se lo he pedido anteriormente y Dios ha respondido a mi llamado. ¿O porque mi mamá se lo pidió y Dios respondió a su llamado, o porque mi abuelita se lo pidió. Y así tenemos todo esta esta uh, nube de de testigos a lo largo de la historia de la salvación. ¿Verdad? Todos estos todos estos este personas que nos han que han estado antes que nosotros han escuchado, han pedido a Dios y Dios les ha concedido su petición, Muchas gracias Mari por llamarnos esta tarde, que Dios te bendiga y vamos a tomar otra llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Ah, buenas tardes, buenas tardes, mire, yo también estoy de acuerdo con usted porque yo he leído mucho sobre los santos y eh, pienso que la hermana Mari está mal. Sí, claro, que eh, Dios nos concede ah. lo que mm. le pedimos porque Él lo sabe antes de que nosotros lo estemos eh, solicitando, Él ya lo sabe. Entonces, los, los santos son intercesores para ser, para ayudarnos ante Dios, nuestro Señor. Así que la señora, pienso que está mal, si es catequista, uh, uh, no, no está bien, porque ella eh, debe reconocer la, la estatua, si Dios, Dios las permite, es porque es porque así es. Él no permite nada que no sea bueno para nosotros, ¿no le parece?
2: Sí, definitivamente estamos viendo este que... que... El, el pecado que cometió el pueblo de Dios es que se hizo una imagen de Dios, verdad? Se hizo el becerro a imagen de Dios y ellos y ellos le decían este es su Dios que lo sacó de Israel. Entonces no podemos confundir un becerro con Dios. Esa es la imagen que se hizo este de Dios y eso es lo que Dios es estaba prohibiendo verdad pero definitivamente al encarnarse jesús nosotros tenemos imágenes de dios y de su madre y de los santos verdad porque los hemos visto cuántas cuántos de nosotros este con, conocimos a, a santa teresa de calcuta en nuestros tiempos a san juan pablo II en nuestros tiempos verdad a todas estas personas que han caminado y que San Juan Pablo II, cómo mostró el perdón a la persona que quería, que quería, este, acabar con su vida. Entonces nos damos cuenta cómo la persona al conocer a Dios actúa como Dios, ¿verdad? Con misericordia, con amor y fiel a lo que Dios dice. Y no nos, no nos dijo su nombre, hermana
0: también pero también este yo pienso que la que la señora esta debería de leer sobre la vida de los santos eh, le, le falta mucho para para tener la fe es la fe la que nos lleva hacia hasta nuestro señor esto es como los santos son como una oficina eh, en una oficina hay un hay una hay una escala, cada escala viene diferente desde el que barre hasta el último que es el gerente general de una empresa. Entonces, no podemos ir directamente a, hasta, si somos, yo, si yo estoy barriendo, no puedo ir directamente a la, hasta este, hasta esta persona porque, por eso hay supervisores o alguien que me está, que está sobre mí para poder yo a, pedir lo que yo necesito de aquella otra persona si, si, si no creo que estoy clara, ¿no? Entonces yo pienso que los santos son bien importantes en nuestra religión. Los hermanos separados dicen, ustedes adoran a, a fulano de tal, al santo tal. No, 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 un momentito, nosotros no adoramos a imágenes, La veneramos, adoramos a Dios, que es el único que merece adoración. No adoramos a la Virgen, que es, es la madre de Dios, imagínense, no adoramos a la Virgen, la veneramos, la veneramos.
2: Eh. Muchas gracias, muchas gracias por por su respuesta y ahorita vamos a tomar otra llamada y ahorita vamos a comentar un poquito más después de la llamada. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Hola, niñas. Me llamo Serafín Sánchez.
2: Serafín, ¿qué le qué les gustaría compartirnos esta tarde?
1: Eh, 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 el tema que tienen es un tema muy controversial y, y lo que pasa es sencillamente que muy poquita gente sabe lo que es un ídolo y sabe lo que es una imagen. El ídolo es aquello que toma el lugar de Dios y se le rinde adoración. Una imagen es una repro reproducción o representación de algo o de alguien. Nuestras imágenes que tenemos en nuestra Santa Iglesia, todas apuntan a Jesucristo. Incluso la Virgen María. Y nosotros veneramos esas imágenes. Venerar significa respetar, valorar esa imagen, porque nos recuerda que tenemos un Dios. Y esa imagen, de cierta manera, por ejemplo, los mártires, ¿verdad? Eh, ellos quisieron asumir el, el, el sacrificio, el dolor eh, de Jesucristo. Ahora, nosotros adoramos solamente a Dios, a nadie más. Una imagen de la Virgen María, una imagen de San Judas, eh, por ejemplo, de yeso, se nos cae y se, y, se, y se se destruye. Pero sí está representando a alguien que amó tanto a Dios, que dio la vida por por Dios. Ese es, ese es el problema de, de, de mucha gente. El ídolo toma el lugar de Dios y la imagen es una reproducción o es una fotografía o una estatua lo que sea y y esa esa imagen apunta a, a Jesucristo siempre, ese es el problema que existe entre 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 muchos hermanos separados que sinceramente no saben nada y, y me da tristeza porque hay muchos católicos que también no saben ni dónde están me da sí. mucha
2: pena <risa> Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias y sí, es, es exactamente verdad, eh, no es lo que estábamos viendo en el libro del Éxodo, es que pues cayó el, el pueblo en la idolatría um, y definitivamente es la diferencia entre la adoración y la veneración, la, la adoración que solamente se debe a Dios y la veneración que se debe es a los santos, verdad? Lo que nosotros y también tenemos imágenes de Dios, porque tenemos imágenes de Jesús y Dios es este Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios encarnado y también tenemos imágenes de Dios. Pero lo que lo que dijiste es importante, verdad? Tener, tener en cuenta que la idolatría es cuando ponemos a um, otra imagen en el lugar de Dios y como decía también um, no recuerdo o tal vez yo era la que decía hemos hecho hemos hecho muchas imágenes de Dios cuando le damos el tiempo a esa imagen antes que dárselo a Dios verdad y pero para todos nosotros que estamos hablando en esta tarde y que todos los que estamos escuchando esos son momentos importantes. ¿verdad? Son impo momentos importantes en los que nosotros podemos a corregir a las personas este acerca de lo que es en realidad la fe. ¿verdad? Acerca de lo que son los santos, acerca de lo que es Dios, acerca de la importancia de los santos. Porque muchas veces no es... este culpa de la persona verdad no estar evangelizada entonces en eso también tenemos que ser muy cuidadosos y también tenemos que ser hasta dulces no en decirles es que así es verdad si nosotros sabemos la respuesta hay que dar la respuesta y hay que darla eh, a, de una manera caritativa entonces les damos las gracias esta tarde a Mari a a Serafín y ya nuestra a, nuestra llamada anónima que no nos dijo su nombre Pero a todos les damos las gracias porque nos llamaron esta tarde A todos ustedes que nos escucharon también Muchas gracias a través de las ondas del radio O a través de Facebook Entonces los vamos a invitar a que nos acompañen la próxima semana Y sigamos caminando con Jesús Nos ponemos en la presencia del Señor
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. En Am el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén.
1: Hola, les habla su hermano y su amigo Pablo Castro y les invito a escuchar 850 AM Radio Guadalupe, la radio para tu alma. No voy a conformarme con solo ser uno más, no pasaré por la vida, solo pasar por pasar, yo voy a ser muy grande y cuando más que el que...
3: divinemercy.edu el Papa Francisco ha escrito una carta al mundo La alegría del amor, que habla del amor en la familia Una larga carta de amor del Papa que ha tardado dos años en escribirse Y empezó con una encuesta a los fieles en todo el mundo Después los obispos se reunieron dos veces en Roma para discutir El Papa Francisco escuchó y respondió Para él, el amor y la familia son una vocación alegre